0: ακούω το τρυπάνι μισό λεπτό Μετά από αυτό
1: <laughs> Μετά το χαρακτηριστικό τρυπάνι <laughs>
0: Συνεχίζουμε <laughs> Πότε κάνω το επόμενο φιλοσάστη να δει Κυριακή Α τότε θα κάνουμε τι; λεκάστη <laughs>
1: <laughs> Πάμε Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Science Fit Narrator. Όπα όμω! Πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο, θα πρέπει να σα πούμε: Όσοι το γνωρίζετε καλώ, όσοι δεν το γνωρίζετε όμω, υπάρχει πλέον το Buy Me a Coffee στο οποίο είμαστε εγγεγραμμένοι ω κανάλι. Και αν θέλετε να μα στηρίξετε και σα αρέσει η ποιότητά μα, μπορείτε να τσεκάρτε την περιγραφή όπου υπάρχει το link στο Buy Me a Coffee, προκειμένου να δείτε τι μηνιαίε συνδρομέ που έχουμε, τα memberships με τα προνόμια.
0: Στο σημείο αυτό. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Απόστολο και τον Κωνσταντίνο, οι οποίοι είναι οι σκοπιστέ μα. Καλησπέρα σα. Όπω είπε και ο προλαλήσαντας φίλο Δημητρίου, η αλλιώ γνωστό και ω Science, σήμερα έχουμε ένα ακόμα φίλο Fit Narrator, όπου θα μιλήσουμε για την παραψυχολογία και τα παρακλάδια της. Ποια είναι τα παρακλάδια τη: Είναι η τηλεπάθεια, είναι η διόραση, είναι η πρόγνωση, η τηλεκίνηση είναι και η ψυχομετρία, νομίζω ότι αρκετά από αυτά τα γνωρίζετε. Ας μιλήσουμε όμως λίγο παραπάνω για την παραψυχολογία. Η παραψυχολογία, η ιστορική της εξέλιξη, είναι βαθιά και πολύ μεγάλη. Έχουν ρίζες σε αρχαίους πολιτισμούς και θρησκευτικές πεποιθήσεις και η ύπαρξή τους βρίσκεται σε αυτές τις κουλτούρες εδώ και πολλούς αιώνες και τούτο το γεγονό υποδηλώνει και την αρθεκτικότητά τους. Ο επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με την έρευνα των φαινομένων αυτών και αποκαλείται Παρψυχολογία επινοήθηκε από τον Γάλλο φυσιολόγο Σάλτ Ρισέτ, ο οποίο μάλιστα τιμήθηκε και με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογία και Ιατρική το 1913, για την ανακάλυψη τη αναφυλαξία. Ο Ρισέτ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα υπερφυσικά φαινόμενα, με τα οποία αργότερα αποκάλεσε μεταψυχικά. Ο σύγχρονο εκπρόσωπος τη και γκουρού της δεν είναι άλλο από τον πασίγνωστο Γιούρι Geller και τη προσδίδει μια ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα. Τούτο το γεγονός αναδεικνύει πως παρόλο που υπήρξαν παγκόσμιοι πόλεμοι, υπήρξαν επιδημίες, πανδημίες, η παραψυχολογία κατάφερε να επιβιώσει μέσα στο πέρασμα των αιώνων.
1: Λοιπόν φίλε Βασίλη και φίλε Ναρέιτορ, σω έχετε ακούσει πολλά φιλο Science Fit Narrator. Οπότε είναι αυτό το σημείο στο οποίο αναφερόμαστε στην ιστορική αναδρομή μια ψευδοεπιστήμη ή μια σειρά ψευδοεπιστημών, όπω είναι η παραψυχολογία. Είναι ένα όρο ομπρέλα, όπω τα έχετε καταλάβει. Στην πραγματικότητα, εδώ πάλι γίνεται τίθεται το ζήτημα αν η ιστορική εξέλιξη, η ιστορική κατά κάποιο τρόπο αντοχή, το οποίο θα το συζητήσουμε και αργότερα ότι είναι πολύ debatable αν έχει αντέξει όντω ιστορικά, αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν όρο έχει αντέξει. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό το οποίο πάντα πρέπει να κοιτάμε σε διάφορες ιδέες είτε σε σύστημα ιδεών είτε σε θεωρίες επιστημονικές ή φιλοσοφικές πάντα πρέπει να κοιτάζουμε το αντίκτυπο που έχουν στην πραγματικότητα αν προσπαθούν να εξηγήσουν και εξηγούν όντως φαινόμενα, έτσι, να μπορούν να εξηγούν εμπειρικά φαινόμενα ε, διότι διαφορετικά αν δεν συμβαίνει αυτό τότε είμαστε στην σφαίρα του με τα φυσικού φυσικά, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι εδώ είναι το πρόβλημα ότι δεν μπορείς να διαψεύσεις αυτά τα claims. Εκεί είναι συνήθω το πρόβλημα, ότι, όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα επεισόδια φυσικά, ότι το πρόβλημα βρίσκεται εκεί ότι δεν μπορείς να διαψεύσεις εύκολα κάτι το οποίο δεν μπορείς να το μελετήσεις εύκολα εμπειρικά, να κάνεις ένα πείραμα, δηλαδή για να ταστάρεις αυτές τις uh, ιδέες, αυτές τις, uh, τι αποραίει από αυτές τις ιδέες. Επομένως δεν κοιτάμε αν αντέχουν ιστορικά στο χρόνο σαν ιδέες γιατί και η αστρολογία και το μάτι αντέχουν και είναι ας πούμε στην κοινή γνώμη υπάρχουν αλλά δεν σημαίνει αυτό όμως ότι υπάρχουν αυτό είναι απόδειξη της ύπαρξης αυτού των φαινομένων διότι πάντα πρέπει να εξετάσεις φυσικά τα ίδια τα φαινόμενα αυτά καθεαυτά.
0: Αγαπητέ εφήβο για να γίνουμε και λίγο πιο ανθρώπινοι, γιατί πάνω απ' όλα άνθρωποι είμαστε όπως γνωρίζουμε Θα σου πω πως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει και εγώ προσωπικά οι οποίοι έχουν ζήσει προσωπικές εμπειρίες που θα σου πω ότι δεν μπορούν να τις εξηγήσουν με συμβατικού τρόπου. Μέσω τη διόρασης υπάρχουν προφητείες, θα σου πω ότι υπάρχουν και εντυπωσιακέ εμπειρίες της τηλεπάθειας Θες να σου γίνω και πιο συγκεκριμένος? Εγώ ίδιος, προχθές αν θυμάσαι, που, μιλου, που ήταν λίγο πριν μιλήσουμε, σκεφτόμουνε εσένα και τι κάνεις. Και ξαφνικά, με το που τελειώνει η σκέψη μου, χτυπάει το τηλέφωνο μου. Ποιος ήτανε στην κλήση; εσύ φυσικά. Δηλαδή, τι πιο απτό από αυτό. Θες και κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Θυμάσαι τη γειτόνισά μου που μένει από πάνω. Μια χαρά νομίζω ότι θυμάσαι. Η γειτόνισά μου μου λέει προχθές, Ρεσί Βασίλη ήταν να πάω με τους φίλους μου για καζίνο και το απόγευμα που ήμουν ακουρασμένη ξαφνικά εκεί στη σκέψη μου μια φωνή μου είπε όλα στο κόκκινο κόκκινο πήγε στη ρουλέτα έριξε πόσα λεφτά στο κόκκινο και έφυγε με αυτοκίνητο <συμ> το πιστεύεις
1: <συμ> καλά τι έχει αυτό εδώ μέσα παρούτι <συμ> 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 λοιπόν ωραία πάμε λίγο να το Αναλύσουμε λίγο όλο αυτό το κομμάτι το οποίο ανέφερες Βασίλη. Ε, ναι φυσικά έχουμε πάλι τη γειτόνισσα, ως, ε, ε, την έχουμε εδώ για να υποστηρίξει λίγο την παραψυχολογία όπως και τις προηγούμενες φορές. Τώρα τι γίνεται εδώ, αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του να σίγουρα κι εσείς οι ακροατές θα το έχετε, ε, είμαι αρκετά σίγουρος ότι δηλαδή, θα το έχετε δει αυτό στην ζωή σας, ότι το να σκέφτεστε κάποιον και ξαφνικά μετά από 5 λεπτά να παίρνει τηλέφωνο. Αυτό αν και εκ πρώτης όψης ακούγεται εντυπωσιακό και μπορεί να έχει να κάνει με τηλεπάθεια ή ότι συγχρονίζονται τα μυαλά και οι σκέψει wow. Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι όμως δυστυχώ. Ε, θα σα απογοητεύσω ότι εδώ πολύ απλά έχει να κάνει πάλι με το γεγονός ότι το μυαλό μας δεν είναι ένα τέλειο δεν είναι τέλειο με τις σκέψεις του Εδώ υπάρχει πάλι ένα θέμα του selection bias δηλαδή ότι υπάρχει λίγο η επιλεκτική μνήμη Και έχουμε την προκατάληψη ότι επειδή έγινε μια φορά, ότι μάλλον έτσι είναι. Και δεν το κοιτάμε σαν σύμπτωση, δεν το κοιτάμε σαν σύμπτωση, αλλά το κοιτάμε σαν κάτι το οποίο συνέβη, το οποίο οποίο μπορεί να να προκύπτει από κάποια διαργασία α πούμε, τηλεπαθητική. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι πολλέ φορέ είμαι σίγουρο ότι έχετε σκεφτεί κάποιο άτομο και δεν έχει χτυπήσει ποτέ το τηλέφωνο μετά από 5 λεπτά, α πούμε. Επομένω, ναι, είναι απλά ένα θέμα σύμπτωση, αλλά επειδή το μυαλό μα κάνει αυτέ τι σκέψει. Ε, έχει αυτέ τι προκαταλήψεις Το δέχεται σαν κάτι wow και σαν wow. κάτι πραγματικά εντυπωσιακό Ενώ είναι απλά μια σύμπτωση ε, Τώρα και το άλλο το κομμάτι του καζίνο Το οποίο θα ήθελα να το σχολιάσω ε, Για το κομμάτι του καζίνο, εντάξει ε, Φυσικά το θέμα το ότι υπάρχουν κάποιες έτσι, Ουσιαστικά η διαισθήση ότι πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και συμβαίνει ε, θα πρέπει καταρχάς να παραθέσω και να, ε, φίλε Βασίλη, να την στηρίξω την γειτόν εσάς σου εδώ. Μπορεί να σου φανεί περίεργο, αλλά θα τη στηρίξω, διότι ο καθηγητής Πέντρος, ένας πραγματικά ε, νομπελίστας ε, φυσικός, θεωρητικός φυσικός και ίνταλμα ε, για μένα, για μένα ως φίβος και ως φιλοσάινς μιλάω, ο κύριος Πέντρος λοιπόν έχει πει σε μια συνέντευξή του που είχα παρακολουθήσει τις προάλλες ότι η διέστηση να υπάρχει. Ε, όχι ακριβώς όμως καλά ορισμένο και όχι έτσι όπω το ορίζουν φυσικά οι παραψυχολογίες Αλλά ότι ίσω είναι ε, κάτι το οποίο θα μπορούσε κάπως να υπάρχει Δηλαδή κάπως να, να, να αναγνωρίζει κάποια μοτίβα ο εγκέφαλο Και να μπορεί κάπως να έχει μια προβλεψιμότητα αυτό Μέχρι εκεί το πήγε φυσικά Ο κ. Πεντρελός είναι επιστήμωνας άνθρωπος Οπότε δεν θα, δεν θα πήγαινε λοιπόν σε παραψυχολογικές αντιλήψεις ε, Αλλά ε, κατά τα άλλα πέρα από αυτό λοιπόν το οποίο είχε Αναφέρει ο κ. Μεντρός, δεν υπάρχει κάτι άλλο, με την άποψη ότι για να μην είμαι κατηγορηματικός δεν υπάρχει κάτι άλλο, τι θέλω να πω, δεν υπάρχει επιστημονικά βρεθεί, δεν έχει μετρηθεί ουσιαστικά κάποια ε, τέτοια διέστηση ε, τηλεπαθητική ή ενορατική διορατική όπως θέλετε πείτε το, έτσι, δεν έχει μετρηθεί αυτό το πράγμα και πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ σκεπτικιστικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι διότι, ε παιδιά, Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτή τη βασική αρχή που ισχύει εδώ πέρα. Η βασική αρχή πια είναι ότι τα πολύ ε, μεγάλα και φάνταστα claims, οι ισχυρισμοί οι μεγάλοι λοιπόν, πρέπει και απαιτούμε να έχουμε και μεγάλες αποδείξεις για αυτά, πολλές ενδείξεις και πολλές αποδείξεις. Δεν γίνεται να, είμαστε, να βασίζουμε τις σκέψεις μας είτε σε, τις ιδέες μας, συγνώμη, είτε σε προκαταλήψεις, είτε σε κάποιε συμπτώσεις που εμείς πάμε να τις ερμηνεύσουμε με βάση τα biases μας.
0: Φίβο, σήμερα νομίζω ήρθε η ημέρα που δεν θα μπορέσει να βγεις νικητής από αυτό το debate, γιατί μου μιλάς για τον κύριο Penrose, μου μιλάς για επιστήμες, ενώ και η παραψυχολογία είναι και αυτή μια επιστήμη και θα στο αναλύσω πολύ απλά. Γιατί είναι επιστήμη? Γιατί υπάρχουν μελέτες υπέρ της παραψυχολογίας. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που υποστηρίζουν την ύπαρξη παραψυχολογικών φαινομένων. Παρόλο που μπορεί μερικοί από σας να διαφωνούν, ορισμένοι επιστήμονε πιστεύουν ότι οι μελέτε αυτέ είναι αξιόπιστες. Θε να σου αναφέρω μερικά παραδείγματα για να πιστεί. Υπάρχει η Μονάδα Παραψυχολογία του Κέσλερ στο Πανεπιστήμιο του Εδιβούργου. Υπάρχει η Ομάδα Παραψυχολογική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Χόπ στο Λίβερπουλ. Υπάρχει το ερευνητικό πρόγραμμα Βεριτά στο Πανεπιστήμιο τη Αριζόνα. Υπάρχει το Κέντρο για τη Μελέτη Ανώμαλων Ψυχολογικών Διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο του Ορθάμπτων. Υπάρχουν και άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα. Υπάρχουν και ερευνητικοί οργανισμοί, ακόμα και η Ένωση Παραψυχολογία. Υπάρχει η Ένωση για την Ψυχική Έρευνα. Υπάρχει και η Αμερικανική Ένωση για την Ψυχική Έρευνα. Η οποία εκδίδεται μάλιστα στο Journal of the American Society for Physical Research. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι περαιτέρω.
1: Λοιπόν, αυτά τα οποία παρέδεσε ο Βασίλης παρεπιπτόντως ήταν κάτι το οποίο και εμένα μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση όταν κάναμε την έρευνα για αυτό το επεισόδιο, διότι δεν περίμενα να υπήρχε τόση μεγάλη ε, απήχηση ε, στο κομμάτι ε, της παραψυχολογίας, δεν περίμενα ότι θα υπήρχαν ε, τόσα πολλά Ινστιτούτα. Ε, παρόλα αυτά όμως εδώ αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι πολύ ωραία όλα αυτά, υπάρχουν και κάποιες μελέτες οι οποίες εξετάζουν θέματα παραψυχολογίας και τηλεπάθειας ή τηλεκίνηση. Ενδεχομένως να τα έχετε βρει ίσως και εσείς ακροατές μπορούμε να παραθέσουμε ίσως και κάτι στην περιγραφή Πάντως τώρα αυτό το οποίο πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα Μ, Ποια είναι αυτά τα προβλήματα Τα προβλήματα με τις έρευνες αυτές έχουν να κάνουν με μια ε, κακή, εντό εισαγωγικών κακή θα χαρακτηρίσω ιδιότητα που έχει η στατιστική ανάλυση δεν έχουμε μιλήσει πολύ στο podcast αυτό γενικότερα για τη στατιστική αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω εδώ έτσι πολύ ενδεικτικά είναι ότι το κακό με τη στατιστική είναι ότι μπορείς πολύ εύκολα να πεις ψέματα με τη στατιστική και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, το έχουν εκμεταλλευτεί ε, αυτοί οι άνθρωποι και με αυτές τις έρευνες διότι ουσιαστικά υπάρχει μια κριτική, ε, έχουν δεχθεί κριτική για τα ευρήματά τους λόγω της ε, στατιστικής αυτή που χρησιμοποιούν για να επιβεβαιώσουν τα πιστεύω τους και τις ε, αντιλήψεις τους. Είναι πολύ εύκολο δυστυχώς να πεις ψέματα με τη στατιστική και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να είμαστε πάρα 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 πολύ προσεκτικοί αλλά πέρα από τη στατιστική αν θέλετε κάτι πιο ιδιαίτερο που θα σας κάνει να είστε λίγο σκεπτικιστές παρόλο που υπάρχουν τόσα Ινστιτούτα που ασχολούνται με την παραψυχολογία είναι ότι παιδιά με απλή φυσική ηλικίου μπορεί να φανεί ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργεί η παραψυχολογία. Ενδεικτικά υπάρχουν διάφοροι ε, φυσικοί οι οποίοι φυσικά τους ε, ενδιαφέρει η πραγματικότητα, ποιο είναι το πραγματικό ε, υπόβαθρο της πραγματικότητας, πώς, ε, πώς εκφράζεται η πραγματικότητα και όλα αυτά τα πολύ ε, ενδιαφέροντα ε, ε, ερωτήματα. Οπότε έχουν ασχοληθεί φυσικοί πάνω σε αυτό, ας πούμε, η τηλεκίνηση, ας πούμε, τι θα μπορούσε να κάνει. Και φαίνεται λοιπόν με απλή φυσική ηλικία ότι η ψυχοκίνηση ή η τηλεκίνηση, αν ίσχε, θα ε, ε, παραβίαζε τον πολύ απλό δεύτερο νόμο τη θερμοδυναμική, που είναι ότι η εντροπή νομο τη θερμοδυναμικης που ειναι οτι η εντροπη αυξανεται και το βέλο του χρόνου είναι προ μία κατεύθυνση. Θα τα πούμε και μελλοντικά σε άλλα επεισόδια. Δεν διατηρείται η αρχή τη ορμή, που αυτό το μαθαίναμε τη Δευτέρα Ηλικίου, που είναι μια αρχή η οποία βασίζεται πάνω όλη η επιστήμη. Και έχουν ασχοληθεί διάφοροι φυσικοί όπως ο κύριος Σεν Κάρολ, αν έχω προφέρει σωστά το όνομά του Ο κύριος Τζον Τέιλορ, όλοι αυτοί έχουν ασχοληθεί Επίσης παραδείγμα τους χάρη να παραθέσω ότι ο κύριος John Taylor έλεγε πως αν ίσχυαν αυτά τα παραψυχολογικά claims, Αυτοί οι ισχυρισμοί, τότε θα έπρεπε να υπήρχε μια πέμπτη δύναμη Η οποία θα μπορούσε να, να εξηγεί ενδεχομένω όλες αυτές τις παραψυχολογικές Όλα αυτά τα παραψυχολογικά φαινόμενα, πούμε αλλά εκεί τι θα συνέβαινε, θα έπρεπε αυτή η ενέργεια να ξεπερνούσε το ηλεκτρομανητικό πεδίο, α πούμε, οπότε τα άτομα δεν θα μπορούσαν να συγκροτηθούν, δεν θα μπορούσαν να συγκροτηθούν έτσι όπω τα ξέρουμε, οπότε δεν θα υπήρχε ήλιο όπω την ξέρουμε, οπότε καταραίει λίγο όλο αυτό το πράγμα εύκολα. Και κάτι άλλο επίση το οποίο υπάρχει εδώ έχει να κάνει με το γεγονό ότι αυτέ τι δυνάμει, επειδή τι ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στο υποατομικό επίπεδο, και από το Lads Hand Collider, δηλαδή που γίνεται στο σέρν τα γνωρίζουμε, γνωρίζουμε τη συμπεριφορά όλων των βασικών θεμελιωδών δομών της φύσης και των δυνάμεων επομένως γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, οπότε δεν αφήνει κάποια φυσική διεργασία η οποία να μπορούσε να Προβλέψει ή να επιτρέψει την ύπαρξη τη ψυχοκίνηση ή τηλεκίνηση. Οπότε υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Οπότε θα έλεγα ότι θα ήταν πιο σημαντικό να εστιάσουμε στα προβλήματα και στο κατά πόσο μπορεί να αποδειχθεί η παραψυχολογία παρά στα πόσα Ινστιτούτα υπάρχουν ανά τον κόσμο. Αυτό είναι το σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω εγώ.
0: Άντε να δεχτώ, κύριε Φιλοσάιν, ότι αυτά που λέτε είναι σχετικά πιστευτά. Θα σα πάω όμω στο πιο βασικό, στην υγεία μα γιατροί που χρησιμοποιούν και ψυχικές επιστήμες για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ασθενείς. Χρησιμοποιούν αυτές τις επιστήμες για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν το χρόνιο στρες και την κατάθλιψη. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η παραψυχολογία και η τηλεπάθεια αναδεικνύουν ανακμετάλλευτες ανθρώπινες ικανότητες αλλά και δυνατότητες που ενδεχομένω δεν έχουν εξερευνηθεί ακόμα επαρκώς από την επιστήμη. Εσείς οι ίδιοι επιστήμονες αμπουστηρίζετε κιόλας πως ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει πολλά πράγματα ούτε καν στον ίδιο μας τον πλανήτη, πόσο μάλλον για τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα, δεν νομίζω ότι είστε και πολύ σταθεροί.
1: Κοίταξε, θα θα σου εξηγήσω Θα εξηγήσω όλο του μεταξύ Η πλάκα είναι ότι Κάτι το οποίο πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι πάντα γενικότερα Υπόλογοι σε αυτό το ζήτημα είναι οι επιστήμονε, Οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν Να δομήσουν και να συγκροτήσουν Όσο καλύτερα γίνεται ένα μια επιστημονική θεωρία, ή μια σειρά υποθέσεων, έτσι, ή μια σειρά πειραμάτων να τι δομήσουν. Και υπάρχει πάρα πολύ αυστηρή κριτική πάντα στου επιστήμονε και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι κάνουν διάφορα πιο αυθαίρετα claims, πιο αυθαίρετα ισχυρισμού, αυτοί περνάνε λίγο πιο ελαφριά, ίσω γίνονται και πιο εύκολα πιστευτοί και στις παρές ενδεχομένω. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να επεκταθώ. παρόλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θέλω να πω ότι γενικότερα υπάρχει μια αυστηρή επιστήμονε και καλά κάνετε γενικότερα, καλά κάνουν. Και υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική στους επιστήμονες αλλά πρέπει να υπάρχει αυστηρή κριτική γενικότερα για όλα τα, τα claims γιατί είπαμε παιδιά ότι οι ισχυρισμοί χρειάζονται πολύ δυνατές αποδείξεις γιατί δεν μπορεί ο καθένας να ισχυρίσει το ότι θέλει και να το λαμβάνουμε, να μην, να το λαμβάνουμε πολύ εύκολα υπόψη και να το δεχόμαστε. Γίνεται, δεν, δεν λειτουργεί έτσι, Δυστυχώ δεν λειτουργεί έτσι αυτό, επομένως ναι, πρέπει να, να, να είμαστε δίσπιστοι και να θέλουμε αρκετές αποδείξεις. Τώρα, ε, για αυτό το κομμάτι, είναι φυσικά η επιστήμη ακόμα φυσικά δεν γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, δεν τα γνωρίζει όλα, εννοείται, και αυτό είναι και το, το μαγικό με την επιστήμη: είναι αυτό ότι συνεχίζει και ψάχνει μέχρι και σήμερα και για πάντα, ενδεχομένω, να εξηγήσει όλε τι εκφράσει τη πραγματικότητα. Άμα μου επιτρέπετε έτσι η έκφραση, και αν βγάζει νόημα, Ότι, ναι, φυσικά η επιστήμη μονίμως θα ψάχνει, και γι' αυτό το λόγο κιόλας βλέπετε ότι και διάφοροι φυσικοί έχουν καθίσει και έχουν ασχοληθεί. Με διάφορα claims τη παραψυχολογία, γιατί τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους Έχουν αυτή την έμφυτη τάση να θέλουν να μάθουν ποια είναι η πραγματική. Δε, δε, ξέρετε, δεν είναι ότι έχουν κάποιο προσωπικό μπιφ με του παραψυχολόγου. σα ίσα, δηλαδή, άμα φαινόταν υπήρχε κάποια απόδειξη, ίσα ίσα θα ήταν πολύ. Ε, θα το δεχόντουσαν έτσι, και θα προσπαθούσαν να τερμινεύσουν, όπω όλα τα υπόλοιπα φυσικά φαινόμενα, έτσι. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκαν και προσπάθησαν να δουν τι θα γινόταν αν θα μπορούσε να να υπάρχει τηλεκίνηση. Και γι' αυτό το λόγο ήταν αυτό το οποίο σα είπα: Που δεν φαίνεται κάποιο μηχανισμό ο οποίο να εξηγεί, να αφήνει κάποια δύναμη η οποία να μπορούσε να να αξιολογήσει και να ερμηνεύσει την τηλεκίνηση όπω είπα προηγουμένω. ή ότι να υπάρχει κάποια δύναμη η οποία να είναι πιο μεγάλη από τι ηλεκτρικέ δυνάμει που θα έπρεπε λοιπόν να επηρεάζει τα άτομα με αυτόν τον τρόπο όπω είπα προηγουμένω. Για να μην επαναλαμβάνομαι, όμω, πρακτικά όντω δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα και ίσω αυτό αφήνει κάποιο παράθυρο ίσω και για την παραψυχολογία, θα ήταν ένα ερωτηματικό. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν, ενώ πολλοί είναι οι επιστήμονε οι οποίοι το απορρίπτουν, την απορρίπτουν την παραψυχολογία ω ψευδοεπιστημονική, γιατί φυσικά είναι δύσκολο να να διαψευστεί και είναι αυτή η κλασική αρχή του Καλ Πόπερ, η οποία υπάρχει εδώ, η οποία αρχή του Καλ υπενθυμίζω ότι λέει ότι μια θεωρία για να την πάρουμε σοβαρά επόψη μα πρέπει να μπορεί να είναι διαψεύσιμη να κάνει διαψεύσιμα claims και κάτι άλλο επίσης που πρέπει να πούμε είναι ότι θα μπορούσαν οι παραψυχολόγοι να ασχοληθούν και να πάνε ίσως στο λεγόμενο James Randi Foundation ε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αλλά υπάρχει ο κύριος ε, James Ράντι ο οποίος είναι φυσικά σκεπτικιστή ε, για όλες ε, αυτές τους συσχυρισμούς ε, και της αστρολογίας και του Ματιού και της παραψυχολογίας και έχει βάλει, ως, ε, έχει βάλει λοιπόν ως βραβείο ένα εκατομμύριο δολάρια ε, προκειμένου να πάει κάποιο παραψυχολόγος και να μπορέσει να αποδείξει παραδείγματος χάρη την τηλεκίνηση αλλά υπό ελεγχόμενες συνθήκες, να γίνει κάποιο πύραμα υπό ελεγχόμενες συνθήκες Μέχρι στιγμή δεν έχει πάρει κανένα ένα εκατομμύριο δολάριο και κανένα ακόμα δεν έχει αποδείξει με βεβαιότητα ότι υπάρχει κάποια έκφραση τη παραψυχολογία. Επίση, κάτι τελευταίο το οποίο θέλω να παραθέσω και για να κλείσουμε σιγά σιγά και το σημερινό επεισόδιο, είναι το κομμάτι το οποίο ο Βασίλη σίγουρα με αυτό που σα έλεγε προηγουμένω, ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι το λεγόμενο Gansfeld Experiment το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σχετικά γνωστό, βέβαια εγώ το έμαθα τώρα, η αλήθεια είναι, το οποίο με λίγα λόγια τη λέει, αν θέλετε μπορείτε να ψάξετε περισσότερα, αυτό το οποίο λέει όμως κατά βάση, είναι ότι στην ουσία βάζουν έναν, ένα ας πούμε, έναν άνθρωπο ως πειραματόζωο, τον έχουν που μετά από 40 λεπτά κατά κάποιο τρόπο μιας ύπνωσης μπορεί μετά να, να προβλέψει τι σκέφτηκαν αυτοί οι οποίοι ήταν πίσω από έναν τείχο α πούμε, και σκεφτόντουσαν, παράδειγμα παραδείγματο χάρη, κάτι, και μετά πήγε ένα μήλο, και μετά του δείχνανε τέσσερι εικόνε αυτού του ανθρώπου, και ήταν ξέρω εγώ το μήλο, και ήταν ένα αυτοκίνητο, ένα πορτοκάλι, και ξέρω εγώ ένα σπίτι. Και οπότε έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να δουν αν όντω αυτή η ύπνοση και αυτή η τηλεπάθεια μετά από αυτή την ύπνοση θα μπορούσε να ισχύει. Όλε αυτά τα πειράματα και αυτέ οι έρευνε οι οποίε έγιναν. Έχουν υποστεί κριτική διότι δεν μπόρεσαν να αναπαραχθούν, δεν μπόρεσαν να δείξουν κάτι ε, Μπορείτε να το τσεκάρετε και εσείς φυσικά αυτό ε, Μόνο συγκεκριμένα το 36% αυτών των μελετών ε, Έδειξαν ότι μπορεί να υπάρχει ε, κάτι που να είναι τηλεπαθητικό Αλλά εδώ υπάρχει ξαναείπαμε, υπάρχουν δύο προβλήματα εδώ Το ένα πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί δεν γίνονται, δεν μπορούν να γίνουν... Το λεγόμενο replication στην επιστήμη είναι πολύ σημαντικό. Να μπορεί δηλαδή κάνει κάποιο ένα πείραμα στην Αμερική, δείχνει κάτι, εγώ δείχνει ότι ο νόμος του Νεύτων ισχύει πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι εγώ εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, πούμε, κάνω εγώ ξανά το πείραμα και πρέπει να βγάζω ακριβώ το ίδιο που έβγαλε ο άλλο επιστήμονα στην Αμερική. Αυτό το πράγμα, α πούμε, εδώ με το Gunsfeld Experiment δεν έχει γίνει. Δεν μπορεί να γίνει εύκολο το replication να, να ξαναπαράγουν αυτά τα δεδομένα που είχαν βγάλει τότε. Και το άλλο πρόβλημα που ξανά είπαμε ήταν της στατιστικής ερμηνείας, της στατιστικής ανάλυσης, όπου φαίνεται ότι υπάρχουνε, ε, είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα σουρωτήριο που ε, φεύγουν, ας πούμε, φεύγει το νερό και σαν να καταραίει αυτό, έχει τρύπες, δεν είναι καλά ορισμένο και θα σταματήσω εδώ γιατί μπορώ να συνεχίσω να φλιαρώ ακόμα περισσότερο, Βασίλη, οπότε θα σταματήσω κάπου εδώ, θα σταματήσω τον εαυτό μου, ίσως για κάποιο άλλο επεισόδιο αποτίμησης.
0: Δεν μπορεί να σας μιλήσει υ <laughs> Οπότε, αν νιώθετε σήμερα κάτι έμφυτο μέσα σας, ότι πιστεύετε ότι μπορείτε να αποδείξετε ότι η παραψυχολογία υφίσταται, μπορείτε να γίνετε και ένα εκατομμύριο ευρώ πλουσιότεροι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περαιτέρω από τον Φίβο Δημητρίου
1: και από τον Βασίλη Παπουτσί.
0: να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά. Γεια σας.